0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Y como digo siempre, todo el equipo de colaboradores que hace posible... Que estemos eh, aquí cada semana contando, pues, todo lo que está pasando en el mundo del eh, pádel Y hoy vamos eh, a empezar eh, de una forma, pues, un poco diferente, porque antes de la actualidad, antes de todo lo que vamos eh, a contar, tenemos que irnos hasta Qatar. Eh, Allí eh, está nuestro enviado espacial el eh, responsable de la dormilona de As y también eh, el eh, encargado de la, en la web de la FIP de narrar estos partidos del eh, Mundial eh, también como siempre con Álvaro López eh, de Padre de Spain, con Iván Hernández pero no perdemos más tiempo porque Alberto tiene otros compromisos ahora con, eh, con esto eh, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches
2: Muy buenas noches Miguel y buenas noches a todos ¿Cómo estáis? Bueno, Buenas noches, aquí muy de noche, de hecho.
1: Sí, bueno, cuéntanos eh, cómo es eso, que la infraestructura parece impresionante, ¿Tienes ¿no una radiografía de lo que se ve allí?
2: Eh, lo primero que se me ocurre es que todo lo que diga es poco. O sea, eh, yo podría intentar transmitir eh, por voz, en este caso, escribiendo, eh, y se quedaría corto para el despliegue de medios, para el despliegue en la localización, para las infraestructuras, para los servicios, la atención, que tiene un evento así, que yo particularmente no había vivido jamás dentro del mundo del pádel, y me cuesta mucho intentar recordar haberlo vivido en otros deportes eh, que, que haya podido cubrir, entonces es otro concepto, completamente de evento, eh, creo que es un antes y un después en este deporte y un antes y un después, no, no hablo del plano deportivo, que ya entraremos después a desgranarlo, sino a nivel de de presentación, de, de dónde está el pádel. ¿no? Muchas veces siempre decimos que el pádel debe estar, eh, o el pádel de antes, o el pádel del futuro. Pues el pádel está en Doha, está en Qatar, haciendo un mundial que era impensable hace, diría que dos años. Está un año después de lo que se esperaba, porque esta cita está prevista para el 2020, pero eh, desde la organización, tanto la, la CIP como la Federación de tenis Catarí, que son los dos actores implicados en este evento, han trabajado para aprovechar ese tiempo de un año de delay que han tenido, y de verdad que lo único que lamento es que no podáis estar aquí.
1: Uh -huh. y, y nosotros oh. también, yo creo. Que tanto Iván como, como Álvaro, que ahora te preguntarán. Pero eh, aunque ahora hablaremos, como dices, del eh, aspecto deportivo, ¿se ve ambiente de, de pádel ahí en, en Qatar? Entre pues un poco el propio público qatarí, que nos contaba, eh, si os acordáis, Ramiro Cholla, pues, eh, pues que sí, que realmente era hasta complicado encontrar una pista libre.
2: Es sorprendente, porque... Claro, todos te damos por hecho que cuando te desplazas a un país árabe la, va a tener más de continente muchas veces que de contenido, que las infraestructuras y la promoción será. Será. Sí. Será más grande. Es que se me ha caído, perdón. Eh, será más grande realmente que, la, que el seguimiento que puede tener, pero lo cierto es que, que no es así. O sea, ayer yo pude narrar el partido de la central entre la selección de Bélgica y de Qatar y hubo. Hubo bastante afición, eh, pero ya pero ya no solo eso, sino también la, el ambiente que se vive en el propio Village, eh, donde lo, los jugadores conviven con la afición. Son ocho pistas las que están jugando de forma simultánea, con lo cual se aglutina mucho aficionado que está viendo pues, la selección a la que viene a ver. Es cierto que no es fácil entrar en el país, que hay unas fuertes medidas de, de seguridad y que, y que hace falta pasar unos controles exhaustivos para hacer, pues por PCR, lo que todo ya conocemos, ¿no? para no, no espallarme de más. Uh -huh. Pero eh, sí que hay una sensación de, de un ambiente especial. Y, y lo hablaba con dos jugadores viniendo eh, en el coche a la sesión de tarde, eh, que, que, que sea un, un campeonato del mundo solo de selecciones, que no haya competición open, yo creo que le está dando además un, un tinte más eh, familiar entre los propios jugadores, que están haciendo mucha piña y que está... Y que yo qué sé, lo, está, lo está pintando de otra forma que a mí me está, me está gustando.
1: Uh -huh. eh, pues Álvaro López, eh, Iván Hernández, ahí tenéis a, a nuestro enviado espacial, como digo, con eh, la, la FIP. Eh, Álvaro.
3: Bueno, lo primero, darte la enhorabuena, eh, Alberto, por estar allí y por darnos envidia. Y no te voy a entretener mucho porque sé que. Si tienes poco tiempo. Yo es una, una preguntita y luego un palito barra recomendación. Eh, por un lado, que me cuentes un poco eh, qué es lo que. Entiendo que has podido hablar con diferentes jugadores y, y demás. ¿Qué es lo que más han destacado ellos, quizá del montaje, lo que más les ha sorprendido? ¿Y qué federación o qué equipo te ha sorprendido a ti por su nivel de juego? Eso por un lado. Y luego ya voy con el palito. Cuando tú me, me contestes, te, te comento.
2: <risa> eh, a ver. Lo que hablando con los jugadores un poco la sensación que hay es el trato premium que se está dando a todos ellos, yo hablaba con la organización nada más llegar eh, el lunes y lo que me trasladaban eh, desde el propio recinto y desde la propia Federación Catarí de tenis es que cualquier jugador sea de la disciplina deportiva, que quizás un jugador de élite y que independientemente que sea de pádel eh, para ellos es igual de importante que un jugador de tenis o que un jugador de fútbol, entonces el trato que existe de cara a los jugadores es excepcional yo no, no, no recuerdo la atención que tienen los servicios, la zona, pero, pero ya no los propios jugadores, sino la, la propia prensa. Ahora, eh, la, la zona de prensa en la que, en la que se está, el, el media center, tiene una zona de descanso para los medios de comunicación, hay catering, hay un, una zona para hacer ruedas de prensa, una zona de descanso aparte. Eh, cuidan mucho el detalle, sobre todo para, porque saben que ahí es donde está la diferencia, más allá de que lo que llama la atención es tener la pista central que se tiene, de tener cámaras simultáneas, tener a Sports detrás, streaming en español, cuidan mucho el detalle porque yo creo que por ahí va, va el que el jugador eh, se sienta muy, bueno, pues ese sentimiento de, de afinidad o identificación y, y por ahí es por donde yo creo que se le gana. Entonces, para mí eso, creo que, que el jugador se siente en un sitio que no había vivido hasta el momento. Y te, y te lo dicen porque al final si sí, nos centramos, como siempre, que es lo lógico, el foco se va a la Galán, a Lebron, a Vela, a Paquito, a, a Pablo Lima. Esos son privilegiados porque viven las últimas rondas de los torneos internacionales, de vuelta del Tour, etcétera. Pero aquí hay muchos otros jugadores que también son jugadores profesionales de pádel, que están viviendo esa experiencia de sentirse lo que son jugadores profesionales en un deporte que, si bien antes a lo mejor... Eh, estaba en proceso de adaptarse a la élite, eh,
4: pues,
2: si no está en la élite ya, desde luego, lo que vive esta semana sí lo es.
1: <risa> eh, antes eh, de que eh, hable Iván, eh, ya tenemos también por aquí a Diego Gil, que es eh, el presidente de la Federación Canaria de Padel, uno de los jefes de la expedición. Eh, ahora enseguida vamos con él, que nos aguante un minutito, eh, después de, de Alberto. Iván... Eh... Ahí tienes esa botella.
2: Álvaro, Álvaro, Álvaro quería darme un palito, me ha dicho. Y sí, bueno, me,
1: me
3: queda un verdad, palito
2: para la recomendación.
3: Eh, nada, si, simplemente que ya que estás ahí, que aproveches y a los miembros de la FIP que se encarguen de las redes sociales, eh, pues pedirles que por favor suban también a Twitter eh, resultados y demás, porque no, no han publicado nada desde ayer de resultados y a los que estamos lejos, pues nos es un poco imposible. Eh, sin eh, es verdad que en Instagram se han subido más, pero que no podemos seguir resultados, en la web tampoco hay nada, ni fotografías para poder un poco informar lógicamente del, del torneo que al final es su torneo estrella
2: Sí, claro, yo se lo, se lo traslado de tu parte sin ningún problema, pero es verdad que, que yo también, que al final soy un usuario activo en, en Twitter pues a lo mejor esa red social de, deben trabajarlo un poco más, es cierto que el trabajo en Instagram por ejemplo es excepcional y a mí me ha sorprendido cuando he conocido al grupo de media que tiene detrás la FIP y que está haciendo cosas muy 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 interesantes y hay o sea, hay varias personas dedicándose a esto, cosa que antes probablemente no hubiera ocurrido, pero oye, que si es necesario
5: mejorar, pues, pues hay que mejorar, no, uh -huh. no pasa nada.
1: Y de paso ya se le pide a Alberto que nos traiga algo. Iván. <risa>
5: Hola Alberto, buenas noches.
1: Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pues con mucha envidia, se me cae por los, pues se me cae por los bolsillos. <risa> A todos, a todos. Pero, pero bueno, siempre nos alegramos que, que un miembro del equipo nos represente en este tipo de, de actividades. Ya estuviste en el Fit has estado en Milán, ahora te, te toca Qatar. Eh, yo creo que bueno, siempre es bueno que tener un compañero representándonos a nosotros y dejando el pabellón alto. Eh, yo quería eh, enfocar, sobre todo también el palito, ¿no? De Álvaro, no. Yo he visto ayer en las redes sociales primero que la página web de la Fit. ...no funcionaba por la noche para intentar ver los resultados... Eh, ...desde el 20 de agosto no actualizan eh, el Twitter, el, el Instagram... ...sí, gracias a Dios, tenemos a otro gran compañero allí en, en Qatar... ...que es Nacho García de la Federación Española de padres ...que nos informa puntualmente de todos los acontecimientos... ...pero yo te quería preguntar eh, eh, respecto a, al aspecto deportivo de, de, de padres ...¿cómo estás viendo el nivel de las selecciones nuevas que están llegando... Si ves que, hay, que la diferencia con Argentina y España, que son las grandes potencias, se ha disminuido, porque, por ejemplo, el primer partido de, de España fue un 6-1, 6-4, el segundo sí fue un 6 5 6-0, pero veo que las, las distancias, los resultados son más cortos. Eh, es más, incluso Argentina perdió un partido por México por, por, por no tener equipo. Chile le costó ganar a Estados Unidos. ¿Tú crees que ya las diferencias con los, con los equipos fuertes ¿están más reducidas?
2: A ver, vamos por partes. La, la primera, y, eh, lo de las redes sociales ya está tratado y ya lo hablado con Álvaro, pero creo que hacemos mal también, si solo nos fijamos que es muy del pádel, eh, fijarnos en lo negativo. Y yo creo que habría que hacer más hincapié eh, de cara al usuario y al consumidor, que, que todo esto al final, siempre lo digo, se mueve por ellos, eh, en que hay ocho pistas en streaming de forma simultánea, que no había pasado nunca en el mundo del pádel, que hay narración en español en la central, en un mundial en Qatar, en Doha, que no tendría por qué ocurrir y yo para mí es un privilegio estar narrando este evento, que hay narración simultánea en inglés y en árabe entonces, vamos a intentar también centrarnos en las cosas que se hacen bien. Lo de que en Twitter, por ejemplo, no están actualizando, y si es en Facebook, me lo invento, ¿eh? Pues evidentemente, oye, yo se lo traslado al a departamento de, de media, pero que, que todos tenemos buena relación con la Federación Internacional y que se lo puedes trasladar con toda confianza, que seguro
4: que lo reciben bien.
5: Bueno, ayer Entonces, ya te digo, yo tenía un ordenador con seis partidos. Estaba estaba viendo el Italia-Brasil, estaba viendo Iván, yo, España, yo, estaba yo viendo creo... el de Paraguay, estaba viendo Argentina... Claro, o sea, Iván, yo partidos que eso... Partidos. eso,
2: eso eso es más importante. Yo entiendo la o sea, necesidad como medios que tenemos de información y de si muchas veces recurrimos a Twitter para poder publicar de forma instantánea, pues no la tenemos. Evidentemente, oye, pues es un, hay un margen de mejora para hacerlo. Pero para mí es mucho más interesante eso: que Iván, por ejemplo, que es un consumidor claro de padre, que es una persona que se dedica a este sector, que, que esté con seis partidos a la vez, es algo que nunca había vivido y que pues yo creo que es de alabar. Y no lo digo porque yo retransmita para la central de, de la FIP, lo digo porque así lo siento y, y es verdad. Y, y la segunda pregunta que era con respecto a si se ha cortado el nivel para mí esto es lo interesante que tiene el Mundial evidentemente todos sabemos que España y Argentina lo normal es que copen las finales tanto en categoría masculina como femenina que hay otra serie de selecciones que están por detrás como pues en Brasil Italia o Francia que son de, las que, de la terna que va a estar en cuartos de final pero es sorprendente que hay países que están haciendo las cosas muy bien yo ayer tuve el, eh, el placer el lunes de, de narrar a Bélgica que me sorprendió el nivel que tenían los jugadores belgas y no tenía conocimiento de cuál era la realidad del pádel belga. No digo con esto que sea equiparable, lógicamente, a que le gane a Argentina en el eliminatoria o a España, pero que hay cosas que son bastante interesantes y que te permiten entender por dónde va la evolución del deporte. Queda mucho por hacer, por supuesto, pero precisamente eh, este tipo de eventos lo que generan es el futuro. O sea, son eh, el motor de cambio para que se desarrollen las estructuras, para que la propia disciplina empiece a generar eh, una base sobre la que ir cimentando el futuro en, en esos países, porque en España, en Argentina, bueno, en Argentina a lo mejor por, por eh, la, la realidad socioeconómica que tiene un poco más, pero en esos países que donde ya están consagrados los jugadores de élite poco hay que hacer, hay que seguir trabajando y mejorando, pero es en los países secundarios y terciarios que tienen un par de escalafones por debajo donde está el futuro de este deporte para que sea internacional de verdad, para que cada vez eh, se incorporen más jugadores a la élite y para que el día de mañana en el circuito internacional pues tengamos una variedad de, de nacionalidades que sea importante porque eso sobre todo le da narrativa al deporte y, y, y es muy importante generar esa lucha sana deportiva entre países, crear ese sentimiento de, de afinidad, porque yo voy con mi jugador que es español y el que es brasileño va con el brasileño y el francés, eso es súper importante para el deporte y ha pasado en los deportes en nuestro país que han vivido a base de eso entonces, para mí, eso es lo más interesante que, que tiene todo esto y la gente evidentemente empezará a ver más el Mundial a partir del cuarto de final, pero yo animo a todo el mundo a que a que acabe de consumir la última jornada de, de la fase de grupos, que, que yo creo que va a sorpresas para empezar. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, las contaremos. Eh, dejamos eh, ahora a Alberto, le damos las gracias. Eh, tiene que ir a narrar corriendo, corriendo, corriendo y que lo pases bien y el martes que viene nos cuentas.
2: Muchas gracias a vosotros. Eh, aquí tenéis corresponsal o, o lo que quiera que sea esta <risa> vez.
1: Eh, muchas gracias, Alberto. Y seguimos en, grande. Buenas noches. Seguimos en Qatar claro. porque tengo tenemos ahí esperando hace unos minutos a uno de los responsables de la expedición española, que es Diego Gil, el presidente de la Federación Canaria de Padel. Diego, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
6: Muy buena. Pues la verdad es que por aquí no sé si me oyen bien porque la cobertura no es muy buena, pero por aquí genial. La verdad que el torneo está siendo un, todo un espectáculo y estamos disfrutando mucho.
1: Eso decía Alberto, que este mundial puede ser un antes y un después en el mundo del pádel.
6: El, el torneo, la verdad que, que es increíble. O sea, ha sido algo, efectivamente, eh, ha sido uno, ahora mismo, actualmente es el mejor torneo eh, que se puede tener de pádel y es muy, muy lo han igualado mucho al tenis y por tanto creo que la experiencia que están viviendo todos los jugadores es inigualable. ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo está la expedición española? Perdona, no te oí. ¿Cómo está la expedición española? Pues mira, la
6: verdad es que muy bien. Hoy se ha incorporado, faltaba Paquito porque había jugado la final de Suecia, se ha incorporado hasta mañana y, y muy bien, la, con los jugadores fantásticos, eh, hemos estado esta mañana también con una serie de patrocinadores haciendo una serie de actos en las que, bueno, que, que, que son imprescindibles también para, para este tipo de eventos. Hay mucha expectación con los jugadores españoles y, y, bueno, pues creo que estamos todos disfrutando de ellos.
5: Diego, buenas noches, soy Iván. Muy buenas, Iván. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Eh, yo quería preguntarte por parte de la, de la Federación Española, todo lo que habéis eh, eh, hecho por, 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 la, por los jugadores, no, la infraestructura, la organización de los viajes y todo, esto me imagino que llevará mucho tiempo tratándose. Y en lo que comentas de que el nivel de, del Mundial de Qatar es tan extenso, quizá que podemos decir que a lo mejor demasiado. ¿Va a ser difícil superarlo eh, en el caso de que España quiera acceder al siguiente mundial?
6: La verdad, Iván, que bueno, tú que, que tienes buena relación con, con nosotros, con los canarios, sobre todo, ¿no? Me alegro mucho que, de oírte. Eh, si estás aquí, ves que esto es otra cosa totalmente diferente a lo que hemos vivido en el padel. Nosotros organizamos torneos y todo ha disfrutado algunos de los que, que hemos hecho y creemos que estamos a un nivel bastante alto, pero esto de aquí supera todas las expectativas. Ya De verdad que, que no solo el trato a los jugadores, el trato a los directivos, eh, el, el traslado, la verdad que es algo que, que cuando nos acercamos a la pista, que todas las pistas tengan un marcador y, y la afición que hay. La verdad que es algo imprescindible. Eh, superar esto yo creo que va a costar bastante. Va a costar con aquí. dinero
5: con, con dinero todo se hace es, más fácil es, también, es, Diego. ¿eh? Eso
6: te iba a decir, que la parte económica es muy importante y aquí creo que ese no es el problema.
5: Sí, 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 sí. Pero me refiero a que la. Eh... Estáis, toda la expedición está dentro del mismo hotel, están los jugadores por separado. Eh, cuéntanos un poquito cómo es la rutina de un día normal de la expedición española. Los jugadores se entrenan por la mañana. Eh, ¿Cómo es la rutina de, de, del equipo?
6: Sí, bueno, esta mañana sí hubo una serie de actividades. En el día de hoy eh, nos levantamos sobre las ocho, ocho y media, pues tenemos el desayuno. Algunos jugadores fueron al gimnasio desde las 8 de la mañana e hicieron algo de mantenimiento. Tuvimos una presentación con un sponsor donde tuvimos una serie de fotos y, y jugamos un poquito al pádel, un poquito así hicimos un acto de presencia allí con ellos. Y bueno, pues ya esta tarde poco tiempo daba, mucho más, porque a la una tenían que comer el, el equipo masculino. Tenemos que presentar la... La alineación hay que presentarla una hora antes del juego. Por tanto, eso nos exige estar como mínimo una hora y cuarto en el, en el club. Y, y bueno, según las chicas juegan a las seis de la tarde, ellas han decidido entrenar una horita antes. A las cinco de la tarde van a tocar bola y a entrenar algo. Después las chicas pues cenan en el club y los chicos cenarán en, en el hotel. Ajá. Para ya hacemos una pequeña reunión con, preparando el día de mañana. Vale. El, día, el día de mañana está previsto una charla y un entrenamiento por la mañana para que por la tarde se pueda.
4: Puedan jugar.
5: Vale. Y una última pregunta, Diego. Eh, en todos los mundiales, obviamente, hay una, al final, durante el mundial, se reúne eh, la FIP, ¿no? Con todas las federaciones para hacer una reunión anual, como hubo también en el último mundial de Paraguay o incluso en el último mundial de menores. Eh, ¿Está previsto que haya esa reunión también en este Mundial de Qatar y que se decida cuál va a ser la sede del siguiente Mundial?
6: Bueno, nosotros no tenemos constancia de que se vaya a decidir en este Mundial cuál va a ser la sede del, del próximo. Sí, es verdad que continuamente hay reuniones, pero creo que el tiempo que hay de la final a. desde la final a que puedan coger el avión es muy corto porque está previsto que la final más, o sea, la femenina empiece sobre las 3 de la tarde, como son los partidos en una pista sola, van todos a continuación eh, si es todo lo esperado estos partidos probablemente se alarguen más de la cuenta, después tendremos la masculina, y bueno, sí es verdad que tenemos el vuelo nosotros a la a una y media de la madrugada por tanto, creo que esa reunión tendrá que tener una fecha posterior para, para tomar esas decisiones uh -huh.
5: No, pensaba que a lo mejor era a lo largo de la semana, pues no sé, el jueves o el viernes, tener ese ese concilio del Vaticano, por decirlo de alguna manera, para poder decidir y, o tomar decisiones, o o si se si vuelve, no sé, si a lo mejor ha sido algo respecto a la a la futura situación de de Portugal, respecto a, a la FIP, no sé, era por saber si iba a haber ese tipo de, de reunión, pues ya me dices que no, pues aclaro Ahí que entra. da.
6: Hay reuniones constantemente, pero ya te digo que las decisiones últimas no, no creo que se tomen en esta semana.
1: Uh -huh. Muy bien. Álvaro López, eh, Padre Spain. Hola, muy buenas, Diego. ¿Qué tal? Un saludo.
6: Muy buena.
3: Bueno, yo no te voy a preguntar por el resultado del partidito ese que has dicho que has echado, por eso ya lo dejo en tu... En tu haber en tu, Pero sí, bueno, un poco preguntarte lo mismo que le decía eh, Que le decía Alberto Bote Un poco ¿qué es lo de todo lo que es la infraestructura y tal A ti, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Lo que más te ha llamado la atención Que quizás no, habis, no has visto a lo mejor en otros en otros torneos
6: Bueno, la verdad es que Lo, lo más que me ha impresionado Porque es el, el coste que conlleva Realizar un torneo de este tipo Ha sido que, o sea, cada pista Está pues Está dentro de una pista de tenis por tanto, cada pista tiene un graderío enorme para 1.000, 1.500 personas eh, con un marcador digital que, que está continuamente en todas las pistas funcionando al, al distante y además la atención, la atención que vemos un sistema de seguridad en el club increíble. Aquí te tienes que bajar una aplicación donde para poder entrar a cualquier sitio necesitas un código como que tienes la PCR tienes que acudir con los pasaportes, o sea allí eh, la seguridad es tremenda, tremenda para los jugadores y para todo el público que quiera acceder a ella, y por tanto se agradece muchísimo de que, de que esas atenciones las tengamos constantemente, hay también una guagua o, perdón, un autobús que, que va constantemente recogiendo a los jugadores por, por el hotel, o sea que cada media hora hay un transfer sin problema ninguno todos nos desplazamos a la hora en punto. La verdad es que estamos muy contentos
1: con, con toda la organización. ¿Se puede, Diego, eh, decir que en categoría femenina no vamos a tener rival, aunque políticamente correcto no sea muy, eh, muy adecuado, y que en categoría masculina ahí nos la jugaremos con los argentinos a nivel de lo que habéis visto estos partidos, estos dos días?
6: Bueno, todo, todo apunta a ello, ¿no? La verdad que yo esta mañana estaba hablando sobre eso y, y se me escapó un poquito que, que la final estaba un poco entre Argentina y España, pero bueno, la verdad que el nivel de, del resto de selecciones no hay que desmerecerlo. Eh, antes, como, como estaban comentando, sobre todo Iván decía, eh... Las selecciones, casi todos los enfrentamientos eran 6-0, 6-1, 6-0, 6-1 en años anteriores. Y ahora ya hay bastante más rivalidad. Ya no es ese paseo que, que se da a España, Argentina, ahora sí, en, en este tipo de mundiales, ¿no? Ya cualquier país te compite y, bueno, te puede, hacer algún, te puede dar algún sustillo.
1: Ajá. Uh -huh. Eh, pero bueno, esperemos que eh, con, la, con la confianza de traernos ese título para para España en categoría masculina y en categoría eh, femenina. No sé si tienes alguna cuestión más, Iván o Álvaro, para para Diego. Que está... no, no, no,
5: preguntarle a lo mejor quizá a Diego, está claro que, que todos apostamos por España y por Argentina, eh, habría que quizá desmitificar un, po, un poco eh, la... la... Sobrevalorar un poquito a el eh, que estamos sobrevalorando mucho a Argentina y a España, porque, por ejemplo, por las redes sociales está diciendo a la gente que es un mundial flojo, que, que España y Argentina van a ganar de fácil, que, que vamos un poquito de sobrados Yo creo que habría que, que eh, eh, empatizar un poquito con el resto de las elecciones. Ayer, vi, yo por ejemplo, estuve viendo el Italia-Brasil, que no sé si lo habrá visto Diego. Eh, Italia, con Capitani a la cabeza, ganó un partido a, a, a Giulianotti y a Flores, un 2-1. O sea, que hay selecciones que le quería preguntar, por ejemplo, a Diego que, que no sé, que es muy difícil que, que como pues, como secretario de la Federación pueda haber partidos estará más a otros menesteres pero ¿qué, qué, ¿qué selecciones aparte de España y Argentina cree que pueden estar en el top 5 de, de este campeonato del mundo?
6: Bueno, eh, aparte de ellos dos, pues, bueno está Brasil también, Brasil tiene un buen equipo eh, Francia Francia llegó a semi, a las finales, europeo. También bueno, puede, pueden estar ahí pero sí es verdad que bueno, prácticamente esas elecciones eh, España, como bien anunciaban ahí eh, femenino, tenemos un equipo con un nivel altísimo altísimo y, y bueno, esperamos que poder conseguir los mejores resultados, la verdad. Pero sí es verdad que cada vez cada vez la competición se va haciendo más complicada. ¿eh? Ya mm. no es el paseo de hace años de... Sí, sí, de que sí. Que se notan los resultados. Y, y, y disfrutábamos de todo. No, hombre,
5: ayer mismo estuve viendo a Legalán, fue un 6-1-6-4. Luego sí. estuve viendo a Coello, que fue un 6-3-6-2. El partido más fácil quizá fue el de Lebron y Coqui, que fue un 6-1-6-0. Pero bueno, yo creo que antes no nos hacían más de dos, tres juegos por set y ahora de repente estamos viendo viendo esto. Yo, sin embargo, ahí le doy la razón a Diego, eh, también estuve, como te dije, estuve con una pantalla con ocho partidos, que me volvía loco, se me veían los ojos para uno o para otro, eh, viendo las chicas, sí sí, las chicas eran 6-1, 6-0, 6-0, 6-0, Martita y Ari, 6-1 tal, ahí todavía quizá hay excesiva diferencia, pero bueno, al fin y al cabo, es que te diga, los diez primeras chicas de, del ranking mundial son españolas y no tenemos que tener problema. pero bueno, se va viendo esa igualdad, ¿no? Y sobre todo, una última cosa... Que me cuente alguna anécdota que haya visto él, que haya pasado, porque al fin y al cabo los jugadores argentinos y españoles son las estrellas del Mundial, ¿no? Si, si, si otros jugadores, otras delegaciones quieren hacerse fotos, ¿cómo es la relación de nuestros jugadores con el resto de, de, de padeleros?
6: Mira, de eso te iba a contar un poco. Te voy a contar una anécdota que nos ocurrió ayer, que estábamos sentados en la grada, Aquí estuvimos el otro día con el, con el dueño del PSG, de fútbol. Hicimos una foto y demás. Claro, yo estaba en la grada y estábamos con la chaqueta de, de la Federación Española. No, Y me viene un catarí a preguntarme si el equipo era mío. O sea, el equipo de España es tuyo. Entonces, digo, coño, ya. Entonces, bueno, para que vean, hay mucha admiración con los jugadores españoles y con los jugadores argentinos. Y sí es verdad que cada vez que van por el club, te solicitan hacerse fotos y, y estar con ellos, ¿no? La verdad que, que es un orgullo. También nos comentaba el presidente, uno de los presidentes de Egipto, que, que nos comentaba que, que el pádel, en el pádel se habla español. ¿no? Sí. Porque decíamos, bueno, aquí hay que hablar inglés y tal, y pero dice, no, 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 en el pádel se habla español. Entonces, bueno, son dos de las anécdotas que, que creo
4: que sí tienen. Lo que tiene que
5: hacer ahora la federación es firmar muchos acuerdos con todo este tipo de países, con Egipto, con sí. Qatar, con Japón, para poder hacer exhibiciones, llevar el pádel lo más lejos Ojo. posible y que España vuelva a ser la cabeza de león que nunca debió dejar de ser en la Federación Internacional.
6: Uh -huh. En ello estamos, Iván. Muchas gracias.
1: Muchas claro. gracias a vosotros. ¿No le preguntasteis ninguno al Jeque por Mbappé? ¿Cómo? cómo? Si no le preguntasteis por Mbappé y, y su futuro, claro. si renueva con el PSG o sí, sí, no. no. No, no, no. Bueno, pues eh, Diego Gil, presidente de la Federación Canaria de Padel, el responsable de esta expedición eh, de, la, de la Federación Española del Mundial de Qatar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que buen viaje con los títulos de vuelta.
6: Muchas gracias a ustedes por
1: estar ahí. Gracias. Muchas gracias. Un
5: abrazo, Diego.
1: Bueno, pues eh, bueno. hoy hemos trastocado un poco el comienzo de estos padres con estas conexiones que tenemos con, con Qatar por la diferencia horaria. Así que ahora lo que nos toca, Iván, es volver a la rutina. Así que, eh, Jorge, dale. Vamos con la actualidad.
0: Así viene la actualidad con Contrapared. Y es que
1: hay muchas cosas de las que hablar. Cuéntanos.
5: Bueno, a ver, está está claro que, que la actualidad es la que hemos venido marcando en el programa de hoy, ¿no? El Mundial de pádel, pero quieras o no, ha habido, otros acontecimientos, ha habido otro acontecimiento importante que ha sido el torneo de Suecia, de World Padel Tour, en el Malmo Arena, que realmente es espectacular eh, lo que ha pasado en Suecia, con más de 6.000 personas en ese extraordinario eh, estadio. Recordar que, y Álvaro se acordará, que el primer torneo en Suecia fue en Hillsburg, un challenger de 300 personas, luego en Bastard ya fueron 2.000, y de repente hemos pegado un salto cualitativo y cuantitativo de 6.000 personas en un pabellón que vibraron, que se emocionaron, que demostraron saber de pádel, aplaudir los grandes puntos. Y respeto sobre todo por el, por, por el pádel Yo creo que, que va, eh, Suecia ha entrado, como dijo nuestro compañero Nacho Palencia En la historia del pádel Ha sido el tercer récord de asistencia a, a un estadio de pádel Y creo que es algo de merecer En el aspecto deportivo, pues hay que decir que Sanjo y Tapia Ganaron a Paquito y a Martín Dinero en un 7-5 y 6-0 escandaloso Con un bajón tremendo por parte de la pareja hispano-argentina las chicas ganaron Paula Yari a Delphi y a Tamara También con un gran juego y un portento de, de Paula Yari que, que siguen ahí luchando Son cinco títulos ya este año Y que es una lástima porque a lo mejor si llegamos a tener dos meses más del año El número uno estaría muy disputado Con, con Gemma Yari que ya lo han tenido asegurado, por supuesto uh -huh. Me encantaría destacar el partido de cuartos de final de Sancho de Tapia contra Vela y Cuello fue un auténtico partidazo, una remontada de vela y de tapia, en la que el juego lento de, de Sancho se vino beneficiado por la pista muy lenta, que tu, pudimos ver a lo largo de toda la semana. Una pista que estaba puesta sobre una pista de hielo y que ralentizaba mucho el juego. Se vieron muy pocos remates, excepto los cracks, como pueden ser Lebrón, Tapia, pero poco más, ¿no? El, el, la bola no salía, se tuvo que jugar mucho. Mm, pues los partidos fueron mucho más largos de lo habitual y, bueno, yo creo que, que Paquito y Martín perdieron por muy, muy pocos juegos también a lo largo de toda la temporada, de todo el, el, el torneo. Siempre tuvieron 6-1, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2 y resulta que llegado a la final, en el primer set se les meten 7-5, luego un 6-0, bueno, ahí ha habido un pequeño pinchazo. Me gustaría comentar algo muy curioso. Eh, ha dicho el, el vicepresidente de la Federación Española que se ha incorporado hoy Paquito porque había jugado la final en Suecia recordar que Dineno también la jugó y jugó ayer la final, el partido de, de Argentina luego si pudo llegar uno pudo llegar otro es un pequeño, no sé si es un palito o no palito de la Federación pero también es, hay que pegar la Federación, el palo también a la Federación Argentina que solo tenía cuatro jugadores para jugar Tello Chingoto y Maxi Sánchez y Dineno, Se encontraban con, con México, que bueno, ganaron los dos partidos 2-0 y el último partido lo estuvieron jugando los entrenadores en eh, eh, que estuve viendo el partido además, estaba Anito Nito Brea ahí jugando porque Vera no estaba, Sanjo no estaba, Tapia no estaba, Stupasub tampoco estaba cuando había perdido ya en, en cuartos de final, o sea, yo no sé, yo creo que a lo mejor esa prepotencia, voy a poner entre comillas, de, de estas selecciones que se permiten el lujo de no incorporarse con el resto de los compañeros, creo que, que no hace ese bien al padre que todos estamos buscando y si todos somos iguales, todos tenemos que estar ahí. Respecto al Mundial, pues bueno, vamos a recordar eh, muy rápidamente los grupos en el que España, en el grupo masculino, está con Chile, con Gran Bretaña y, y Estados Unidos. Ayer ganamos a Gran Bretaña 3-0. En el grupo B está Argentina, Uruguay, México y Dinamarca. Ayer ganó Argentina, México... En el grupo C Brasil, Bélgica, Italia y Qatar, que Brasil ganó a Italia 2-1 y Bélgica ganó 3-0 a, a los anfitriones Qatar. Estuve viendo yo el partido, no sé si Álvaro también lo puede hacer, el, el partido de Bélgica-Qatar, retransmitido por nuestro amigo Alberto Bote, mm. la verdad es que es espectacular. Espectacular, el, la pista central es increíble, cómo cantan, cómo gritan los jugadores de pádel eh, El último partido era un 6-0-5-0 para Bélgica y los cataríes estaban como locos, chillando cada punto de los cataríes hasta que consiguieron romper el servicio, vamos, romper el, el cero y ponerse un 5-1 y lo celebraron. Lo, lo, lo cronometré después, señores, eh, lo cronometré. Dos minutos y medio de aplausos a los cataríes por hacer un juego en el Mundial. Increíble. Uh -huh. En el último grupo, destacar Francia, Paraguay, Alemania y Polonia, eh, y Francia eh, va a la cabeza, y en las chicas pues tenemos el grupo A de España, Brasil, Paraguay y Japón, España ganó ayer a Paraguay 3-0, Argentina, grupo B, México, Uruguay, Gran Bretaña, que Argentina ganó a México, en el grupo C, Italia, Holanda, bueno, Países Bajos, perdón, Bélgica, Dinamarca, y en el grupo de Francia, Chile, Estados Unidos y Alemania. Está claro que todos los grupos, todas las Hay que recordar que todas las selecciones pasan a cuadro, lo único que, en función de los puntos obtenidos en la primera fase, se establecen cabezas de serie. Está claro que eh, España y Argentina empezarán uno arriba y otra baja parte del cuadro, que pueden a lo mejor volver a encontrarse con alguna selección que ya hemos jugado. Pero bueno. Ahí está, que, que lo bonito es que se van a encontrar todos con todos otra vez, que va a haber mucho rendimiento, mucho partido bonito y que la verdad que es una auténtica gozada tener nueve pistas retransmitidas y que puedes elegir... Yo tuve, obviamente, la gente suele ponerse a mejor España, pero quizá también estuve viendo más partidos de, de otras selecciones, ¿no? Te digo, Estuve viendo el, eh, el Italia-Bélgica de chicas, el Francia-Alemania ver otro pádel porque el nuestro ya como que dice lo tenemos muy visto, también es cierto que lo estuvimos viendo, vimos como un poquito a Ale Galán, también hay que decir otro palito, eh, un poquito flojo o, o demasiado bajo de, 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 de sensaciones, mientras Javier Rico estaba con una auténtica moto Ale Galán le dio un poquito más al 60%, también que para los jugadores españoles no necesitan más de ir 60 para ganar estos partidos, pero yo creo que que hay que tener respeto por el contrario y hay que jugar al máximo, como hacen las chicas, 6-1, 6-0, 6-0, 6-0, con respeto, pero siempre con, con deportividad y jugando todo, y yo creo que vamos a tener un Mundial muy, muy bonito, que ojalá la Copa eh, venga para acá y que, por favor, que se acuerden de nosotros, sí, que, sí. que mandamos un saludo a, a todos los compañeros de prensa que sabemos que la Federación de Tenis Catarí ha invitado a medios de comunicación de muchas partes del mundo no solo de España, también de Argentina de Alemania, de Inglaterra desacuerden se acuerden también de, lo, de, de nosotros algún momento y que hay que recordar que gracias a Nacho García de la Federación Española que nos manda información, que nos manda fotos y que podemos estar actualizados al momento de la actividad de la Federación uh -huh. Española de Pádel
1: Pues así viene la actualidad como siempre con Contraparece.
8: Cuando vengas a Madrid, chulona mí.
7: Reconduce tus números Voy
8: a ser temperatriz de lavapiés Desatasca
7: tus inversiones Y
8: alfombrarte con claves es la grandía. Recalibra tus cuentas con vinillo de Jerez.
7: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
0: esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Juan Ignacio Crespo, experto financiero. Los bancos centrales pueden crear dinero de la nada, pero no pueden crear microchips de la nada. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is now.
1: Pues vamos a empezar a debatir un poquito antes de recibir eh, a más invitados porque vamos eh, bueno no sé si queréis eh, hacer no sé si queréis hacer algún apunte del eh, mundial o queréis eh, hablar algo de la competición eh, del mundial eh, si queréis decir algo más antes de meternos un poco de materia a lo mejor con lo que eh, se vio en eh, en El torneo de Suecia eh, ¿Qué os eh, ha parecido? Estabas contando un poco el nivel eh, Iván en las eh, noticias eh, ¿Hay justificación para que España en chicas no se traiga el título?
5: No, 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 en absoluto, sería un fracaso estrepitoso, o sea, yo creo que habría que pedir no solo la dimisión de las seleccionadoras, sino la expulsión de las jugadoras <risa> eh, por ir a, 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 lo, a lo grande, yo creo que eh, lo comentábamos alguna vez en el, en el grupo de, de la radio, incluso yendo a una selección B, por decirlo de alguna manera, eh, ganaríamos el Mundial. Hay que tener en cuenta que, que las jugadoras argentinas, con todo el respeto y con todo el cariño, la, la top más alta que ahora mismo tiene la Federación argentina es, es Virginia Riera, si no me equivoco, corrígeme bien, Álvaro. Que está en sí, Virginia, top, y y Virginia partidas, ¿no? si está en el top 12, top 13. Eh, ¿sabes? Uh -huh. Luego tenemos que bajar ya hasta Cecilia Reiter... Eh, Aranza Osoro, Nela Brito, Silvana Campos, que son gente ya eh, Nela Brito y Silvana son veteranas, Aranza no, pero yo creo que, que el nivel que tiene España respecto con Argentina en chicas es de, de ir con una selección B, por decirlo de uno se sé, te estoy hablando de una Victoria Iglesias, de una Vía González, de una Alba Galán, eh, de una Sánchez Alayeto incluso, eh, perfectamente eh, tendríamos que salir campeonas, eh, no decir con la mano izquierda, porque por por respeto hay que hacer, hay que hacerlo así, pero yo creo que, que España tiene que venir con la con la copa. Pero uh -huh. vamos. Y lo que me gustaría que no lo sé, no sé por qué no se celebra el Campeonato Open. No lo sé, Pablo. Pues ¿tú ¿Sabes no por sé. qué no se celebra el Campeonato Open de por parejas?
3: Pues yo la verdad que no, no tengo más información que la que puedas tener tú. No he preguntado, pero no me consta, no, o sea, no me dan una razón de por qué no hay de por qué no hay este año esa, esa competición. Supongo, no sé si será por calendario. Será por disponibilidad, será porque a lo mejor... Que por pistas no, no
5: creo, ¿eh? No, por
3: pistas no creo. Sí. Me refiero a disponibilidad de, de a lo mejor de tiempo, de, de que puedan tener la instalación, o sea, esas ocho pistas montadas durante más tiempo. Eh, ya te digo, porque los horarios sean más apretados. La verdad que no, no lo sé. Yo he no. preguntado, pero no me han querido confirmar ni dar una, una razón tangible de por qué no
1: hay. Bueno, pues ahora enseguida hablamos eh, más del Mundial porque hay que saludar una campeona del mundo. Cata Tenorio, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué
7: tal? ¿Qué tal? Buenas, doctor. Gracias por llamarme otra vez a la radio. Que sí, me no, eh, me... Me dis un
1: toque. disculpa por el, el retraso, hemos estado conectando con Qatar, que estábamos hablando con la eh, Federación Española para que nos contaran, pues eso, la espectacular eh, instalación, ocho pistas, marcadores, servicios para los jugadores, transporte, etcétera. Eh, ahora que has anunciado... Eh, ahora que has anunciado eso que, que nos dejas en las pistas, pero que te, nosotros te seguiremos molestando, eh, ¿cómo ha cambiado esto, no?
7: Bueno, bueno, a ver, eh, tendría que estar en, en, en catarso también Pero la verdad que cuando me llamó, llamó Nito eh, no, Estaba en un mal, mal momento del pie sí. Y también tenía un, un un sueño familiar, por decirlo Que es traer a mi madre y a mi hermana a España Y en es la única fecha que se podía Y si el COVID nos dejaba un poco a todos Era ahora en noviembre Así que preferí soltar la mano de eso y, y tener más 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 apostar un poquito más por esta por bueno por un gusto personal que me quería dar que era que traer a mi madre y a mi hermana y estoy con ellas ahora en un centro comercial aquí en Madrid así que uh -huh. encantada también y eh, bueno nada anuncié la, la semana pasada que, que dejaba el pádel profesional pero obviamente que no que no dejo el pádel en sí que es mi vida no uh
1: -huh. eh, has pensado qué vas a hacer
7: Sí, muchas cosas. Descansar sobre todo, estar con la familia, mi marido, mi hija y demás. Así que, eh, nada, eh. a ver, eh, lo, lo que digo, no me voy a volver loca eh, trabajando porque creo que he trabajado mucho en muchos clubes, eh, bueno, de 9 a 9. Entonces, eso tengo claro que no voy a volver a hacer, un poco lo que sería la gestión deportiva de estar en un club como dueña, como gestora, como eso creo que no. ¿Vale? Nunca digas nunca, pero creo sí. que de momento no. Y sí, ligada a la enseñanza, a transmitir, a, a comentar, a estar con la gente, a eso sí que me gusta, me he dado cuenta ya, bueno, para eso sirve la edad ¿no? Que uno uno ya sabe un poco lo que más le gusta o lo que se le da bien y creo que estar en pista y estar con la gente es lo que más me gusta, así que seguiré eh, tratando de alimentar mis redes sociales, eh, seguiré tratando de dar clinics para para la marca que, 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 bueno, que me patrocina, que es culpable y bueno, y después el día a día, o los clubes donde me quieran contratar. Pero la parte de gestión deportiva es a la que me, me, me ha costado, me, me cuesta más, porque además, también re, recordar a la audiencia que yo soy madre, y que nada, a partir de las 5 o 6 de la tarde que mi hija sale del colegio es donde quiero estar con ella y compartir un, eh, esa parte que me necesita cada vez menos. Pero sí para llevar, traer, para estudiar, para esto, para el otro, que bueno, que que todavía uh -huh. ese trabajo no lo puedo soltar nunca más. No, y, <ríe> que, luego, madre.
1: y que luego, si no por experiencia también, te, te da pena perderte esos momentos de, de la sí, infancia de los niños. Sí,
7: ahora en estos últimos dos, tres años sí que he viajado sola sin ella, los torneos, que antes cuando era más pequeña sí que me acompañaba. Pero bueno, pero también eh, el, el lo de la gestión deportiva por ahí, eh, todos los clubes están a tope a partir de las seis, siete, ocho de la noche, las escuelas y demás, que es donde se necesita a veces mucha mm, estar ahí presente, entonces esa es la parte que, que que yo no quiero, ¿no?, que no puedo ahora porque tengo otro, otra otra misión a esa hora que, que hacer, ¿no?, y que quiero, ¿no? Uh -huh. entonces pero lo que es entrenamiento entrenamiento a profesionales o a, o a los menores o a todo eso así que no hay, o a la gente mater que tengo muchísimo y me divierte muchísimo las clases así que eso sí que tengo clarísimo que hacer uh
1: -huh. Pues antes, no sé si por la voz los has reconocido está Iván Hernández, contrapared Álvaro López de Padel Spain que, sí. que también quieren hablar con, contigo Iván
5: Hola Cata, buenas noches
7: Buenas, ¿qué tal Iván? ¿cómo estás?
1: Pues bien, encantado de
5: de contactar contigo otra vez, de hablarte. Yo creo, Miguel... Que, que Cata se nos ha ofrecido como comentarista, ¿no? Algo entendiente que le gusta comentar. Yo creo que la podemos podemos hacerla un buen fichaje para Capital Radio para estos padres, para que nos comente la, el aspecto eh, femenino de, de, del del y sí, los sí, torneos, sí. ¿no, Miguel? ¿Tú crees ah. que Cata aceptaría?
1: Sí, bueno, yo se le puede hacer una, una opa eh, baratita, eso sí, pero que, que podamos tenerla aquí para, para comentar algunos torneos, eh, pues eso cuando al, al, los martes, al día de, después de la, de las finales, yo por nosotros encantado.
4: Sería un punto
5: bueno Bueno Cata, único, aparte de esta oferta De que, trabajo que así de espontánea eh, Bueno, sobre todo Felicidades por toda tu carrera eh, bueno. Creo que tú y yo hemos Vivido muchas cosas divertidas Como, no sé si recuerdas El máster famoso tirado en el suelo Grabándote para tu show <ríe> de pádel eh, <ríe> para Conocer a tu hija En Bilbao, en, en infinidad de torneos eh, sí. Yo creo que la pregunta Ahora mismo son, Yo te voy a hacer dos preguntas ¿Con qué te quedas de tu trayectoria deportiva en el pádel en, es, en España, por supuesto? Esa es sí. la primera. Y la segunda, eh, si el futuro de Cata Tenorio está en ser una coach profesional de pádel. Eh,
7: bueno, la primera pregunta con qué me quedo es cómo ha evolucionado todo el pádel. A, a que he podido cumplir mi sueño de ser de deportista, de, de vivir del deporte, de chiquita hacía tenis y hacía esto, y veía a los deportistas por la televisión y decía, wow ¡Qué bueno! Y, y sin querer, queriendo, al final transformé mi vida en eso, ¿no? Yo estudié mecánica mental y, y ejercí un tiempo, y ese tiempo que ejercí, me, eh, después me di cuenta que no estaba feliz, que no estaba contenta, y de, volví a jugar tenis y volví, y eso me volvió a traer al pádel y a. Y bueno, y a lo que digo, por hacerlo corto, estos 15 o 18 años que llevo en España, me transformé en deportista, que era lo que yo quería cuando cuando era chica, ¿no? Eh, ahora estos últimos 4 o 5 años eh, he tenido, lo que digo, mi preparador técnico, físico, eh, psicólogo, todo toda la carne al asador para que yo rinda lo mejor posible. Obviamente que a veces, a veces no, ¿no? <ríe> o, y, o más teniendo una hija que, bueno, que a veces mermaba un poco lo que es el descanso o mis prioridades. Yo con lo que me quedo del pádel es que me dio esa oportunidad de ser deportista, de vivir del deporte, de disfrutarlo, de conocer países a través del deporte, muchísima gente y de vivir muchísimas experiencias que me han hecho a mí como persona, ¿no? De, de las adversidades, de los triunfos, de que de cuando uno gana no es el mejor del mundo y así que cuando pierde tampoco eres el peor del mundo. Entonces esas son todas vivencias y todo aprendizaje que yo he ido viviendo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, esa es mi respuesta un poco a tu primera pregunta. Sí. Y mi segunda pregunta, si si Cata coach profesional ahí onda por del Tour, mmm, bueno, el tiempo lo dirá y las personas que, si, si los jugadores, si yo soy capaz de de, de determinados jugadores o jugadoras que me que, que me elijan como coach, si soy capaz de hacerlo, ¿sí? No es un trabajo que a mí, así como viste otro trabajo, dije que no. Este te digo, así ojalá puede ser. Eh, creo que mi experiencia y al final muchas veces con mi compañera inconscientemente lo he hecho ahora me siento más entrenadora que jugadora desde este último etapa la verdad
4: sí. porque
7: porque veía cómo se podía jugar cómo se podía hacerlo pero no yo no era capaz de hacerlo no muchas veces lo que te digo muchas veces te ves incapacitado pero bueno eh, lo que pasa que sí es verdad que ahora al próximo año o al siguiente Todavía no lo veo compatible con mi vida de mi hija un poco tan pequeña y no tan pequeña, 10 años, pero que eh, vengo, necesito un poquito de descanso de tantos viajes, tanto tanta rigidez a, a un calendario World Padel Tour. Uh -huh. Entonces, bueno, o capaz que puede sí. serlo desde, sin viajar, ¿sabes? No sé, ya veremos cómo se va desarrollando el pádel y, uh -huh. y bueno... Mmm... Pero sí, no, no es una cosa que, que me asuste o que no me guste, al contrario, me gusta y es una forma de seguir compitiendo. Lo hacía con el equipo de veteranas hace 5 o 6 años cuando llevaba a la veterana, que me divertía muchísimo.
1: Pues ahora pues ahora con más razón, a ver si te sale Álvaro. Bueno. Hola, muy buenas de nuevo. ¿Qué buenas. tal, casa ¿Qué tal? Bueno, la
3: semana pasada tuve la suerte de estar contigo y bueno, te pregunté sí. muchas cosas, pero me quedó alguna que otra en el tintero. Y una de las que no te pregunté... Es que me gustaría que me dijeras, si ahora echáramos un poco la vista atrás, porque tú siempre, eh, como te dije, has tenido muy buena visión de, eh, de scouting para coger a jóvenes figuras, si tú sí. tuvieras ahora mismo que apostar, digamos, echas la vista atrás siete o ocho años, si tuvieses que apostar por una jugadora de ahora joven para llevarla a lo más chato, ¿con qué jugadora te gustaría compartir pistas?
7: Bueno, a ver, el, creo que el otro día lo, lo dije con Tamara y Cardo, por ejemplo pero bueno, ya Tamara yo hace dos años le dije para jugar cuando dejé jugar con Bea lo que pasa es que para mi desgracia me dijo que no <ríe> pero Tamara era una jugadora que yo veía con muchísimo potencial, cuando yo dejé jugar con Bea porque de Bea se va a jugar con Delphi yo se lo dije y me dijo que, que la, le, le encantaba, le halagaba que yo la llamara, pero que quería seguir el proyecto con Sandrita Hernández así que nada, se asiguió y, y de hecho jugo, compartimos este año un FIP y hablamos un par de cosas y te mataba risa y le digo, te lo perdiste, te lo perdiste, un par de cosas que le corregí y demás, que hasta a día de hoy bromeo con ella, eh, que es una anécdota muy fácil, una foto que nos sacan y yo estoy mirando cuando ella pega la bandeja para adelante y cuando... Eh, sacan, me sacan otra foto, y yo estoy pegando la bandeja y ella me está mirando a mí, y le digo, no, Tamara, tú tienes que mirar para adelante. Y hace poquito hubo <risa> dos fotos en el Wopa del Tour, hace poquito hubo dos fotos en el Wopa del Tour de Delphi de ella, y le digo, mirá lo que aprendiste en el FIP de Burriana y se mataba de risa a mí, y dice, sí, sí, no se me olvida más. Porque además, esa foto se la mandamos en febrero a Gaby Reca, y le dice te, pas te quieres un café o qué <ríe>
5: Porque claro como, como, la verdad como es que entrenador. Cata siempre ha tenido buen ojo con las jóvenes eh recuerdas estuvo con Martita Ortega con Ari Sánchez eh, con Bea y, o sea, que la verdad con Bea uh -huh. la con verdad Victoria, que, hay, con no, que con tu vena, Ari no jugado, pero con Bea no de le sí. gira a futuras campeones la llevas bien metida.
1: Claro, no, bueno, y encima no. que tienes ese gen ya ahí de entrenadora, mirando sí, la bandeja. Sí,
7: sí, sí, por eso tío además en febrero, claro, como ya Tamara, entrenadora de Gaby, yo conociéndolo a Gaby, le digo, Gaby, le acabo de mandar esto a Tamara diciéndole esto, y él solo, antes que yo terminara de mandarle el mensaje, se la manda la foto y y me dice, que, 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 que me dice mira lo que me ha dicho Gaby, ¿sabes? Entonces, sí. Gaby le ha hecho eso, entonces, bueno, creo que ya te digo, que Tamara hace dos años también, yo ya la veía lo que es Tamara hoy, y bueno, y después me gusta también Esther Carnicero, me gusta, bueno, Claudia Jensen también, eh, Noah, Jimena, bueno, eh, después de otra chica, Claudia y Marta, que están entrenando conmigo acá en Brunete, en la Escuela de Vulpa del Sport, ahí en, con Gaby Reca y con y con 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 Héctor Víner y demás que me he incorporado yo con ellas ahora hace poquito no pero sí creo que son menores que van a dar que van a llegar a ser profesionales no no sé cuántos mejores cuál mejor cuál número uno cuál cuál número cinco número diez pero sí creo que van a llegar hay una cantera un semillero muy bueno aquí en España que, que, que se está haciendo cada vez más fuerte uh -huh. entonces eh... hay, hay 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 varias por ahí sí. y además las menores, el otro día los comparaba con, hablaba con un padre de Argentina que su hija había ganado en México, en el Mundial, y digo, pero eso no es nada, España no fue, y queda mucho. Las niñas de aquí eh, entrenan con nosotras, nos ven el día a día, eh, lo, lo ven mucho más cerca.
1: eso, eso es, ah, Puede ser ya colación lo que estábamos hablando antes del Mundial, eh, cuando estábamos en conexión con, con Qatar, eh, de que eh, en chicos sí puede haber ahí España-Argentina, una... Eh, dura final, pero sí. pero en, en chicas, eh, España eh, pues está muy por delante, quitando sí. ahora mismo a Delfi, a virgio o a sí. eh, entre las no sé si 20 primeras, por decir una cifra, no sé si están de 18 tal, eh, ahí hay un sí. hueco que, que no se termina de cubrir, ¿no? por parte de, de las argentinas
7: Sí, no, a ver, mira, justo eh, el otro día, haciendo orden de, de, de cosas mías, de mi carrera en el 2004 me hicieron una entrevista yo decía que, porque veníamos de ganar el Mundial en el 2004, Argentina, y yo decía que Argentina tenía para hacer dos elecciones, porque era en el 2004 donde todas las argentinas nos vinimos para acá y acá todavía no había, había estaba la vieja camada, por decirlo. Uh -huh. y, sin, y, y claro, ¿qué pasó? Pasaron 20 años de eso, donde todas esas jugadoras capacitamos a muchas chicas acá en España, acá hubo mucho semillero y además aquí creció muchísimo el pádel, y entonces, claro, están haciendo, o sea, ya es, ahora hay para hacer dos o tres elecciones españolas y en Argentina no hay nada, salvo estas jugadoras Delfi, que es hija de un entrenador, Aranza, que, que es de mi ciudad, que, que, que ella vivió un poco, que había una, una de Paraná que se fue a vivir a España cuando el pádel, que soy yo, eh, uh -huh. eh, eh, la chaqueña como es Virginia... O, o, o Julieta, que son como casos aislados, pero muy pocos. Si te fijas ahí, toda esa generación está está perdida y ojalá vuelvan a ser en España, porque nos vinimos en el 2003, 2004, 2005, muchas jugadoras y muchos formadores de jugadoras. Entonces, bueno, ojalá que ahora a través de las redes sociales, a través de la, del circuito que ha crecido mucho, sigan haciendo... Eh, en Argentina y en otros países.
1: Claro, pero fíjate, por ejemplo, pero, como los chicos eh, pues han venido eh, chingoto, tello, estupa, eh, sí, pero, dinero, sí, etc. En chicas no, no han terminado claro, de aterrizar. Pero,
7: pero ¿sabes por qué creo yo? Porque los chicos, eh, si ellos ven, tanto los chicos como los padres, ven la posibilidad de irse a España como un medio de trabajo, como un medio de... de y los chicos son un poco más vagos para estudiar, entonces... Los padres, cuando ¿sí? dicen, me voy a España. Es que es verdad, es que si, si tú lo piensas, el mismo me, me ha pasado acá dando clases, decía, no, no, mi hijo, prefiero que juegue al padre ya que no le gusta estudiar, que se, se dedique al padre En sí. cambio, a las chicas, eh, con 17, 18 años, no eres capaz de irte a vivir a otro país. Primero uh -huh. le preguntas al novio, primero le preguntas a los padres, pregunta, le, le preguntas a las amigas, y el hombre dice, me voy, me voy. La madre de Juan, Cla de Juan Cruz, Belu Beluati, sí. me dijo... Cata, Juan Cruz vino en el 2010 al Muleal de Melilla y me dijo: Mamá, yo cuando cumpla 18 años me voy a vivir a España.
1: Sí, no Y lo en conté. cambio,
7: en mujeres no pasa eso porque pedimos permiso muchísimo a los padres, al novio, eh, no mejor estudiar porque no sé qué, ¿sabes? Entonces, y porque lo que te digo, también en los chicos, Sancho, yo, a chingotos, ellos veían que Nerone, Reca, eh, Juan Martín Díaz, lo veían más cerca y veían que ganaban dinero en España. En uh -huh. cambio, a mí, yo todas las veces que he ido a Argentina me iba a mi ciudad estaba con mi familia, no no estaba dando exhibiciones o dando vueltas por ahí o, o mostrando lo bien que me iba en España porque no me iba con el circuito, me iba con con las clases sí. es en mi, en mi opinión personal y es lo que yo he visto, ¿eh? capaz uh -huh. que estoy equivocada, pero eso es lo que yo veo que por, por eso no han salido más chicas que y sí han salido chicos uh -huh. ¿me entiendes? porque yeah. sí, como sí, que sí. los chicos desde, desde desde el vamos ponen toda la carne al asador y su familia lo apoya su novia lo apoya, el, el chico le dice me voy, le avisa a la novia, me voy
5: Sí claro. Oye Cata, yo quería preguntarte eh, ahora la situación de, del pádel mundial está claro que ha, ha dado un vuelco tremendo. La evolución del pádel gracias a, a World Padel Tour eh, es espectacular, eh, la progresión mundial es increíble, la expectación, el juego, eh, las canchas llenas viendo partidos del pádel femenino. Eh, pero ahora se, se acerca una nueva época, ¿no? Estamos viendo que hay va a haber una están surgiendo nuevos circuitos. Están, van sí. a surgir nuevos circuitos y quería preguntarte cómo cómo ve el pádel femenino la opción de, de estos nuevos circuitos que se van a presentar, las chicas en cómo se van a posicionar, van a estar unidas con, con el World Padel Tour o van a, a escuchar otras ofertas, si Cata Tenorio va a estar metida dentro, dentro de esas posibles negociaciones o Cata se va a apartar porque ya se ha apartado.
7: Cata se va a apartar porque ya se apartó hace rato. A ver, hace rato en el sentido de que yo en el grupo de jugadoras muchas veces opino, pero le digo, chicas, me, involúcrense, opinen, es vuestro futuro. Entonces, yo eh, eh, a veces opino para cuando creo que haya que sumar, pero pero no voy a pelearme, yo ya me peleé, Iván, disculpame, pero ya, eh, si hoy ya hay un ranking protegido es porque una vez con Alejandra Salazar fuimos hace no sé cuánto a la oficina del PPT a hablar sobre el ranking protegido, que por suerte me beneficié yo estando embarazada o Alejandra por su lesión de rodilla, pero yo ya he ido a muchas reuniones, entonces personalmente estoy en esa parte de, de negociar un poco ya como desgastada, ¿vale? Ajá. Y después con respecto a los distintos circuitos, sinceramente como lo veo yo, eh, es que al final eh, la oferta más tangible, más, eh, es la de guapa del Tour. Los otros hablan siempre de chicos y pocas eh, ofertas tenemos sobre la mesa las chicas. Sí. Entonces, es agua. Sí, sí, para las chicas también. Sí, bueno, dale, mandame un mensaje para las chicas. No, primero los chicos. No, entonces no hay nada, ¿sabes? Entonces, eh, en particular... Eh, eh, creo que es el, la persona esta que está, Elisandro, creo que se llama, por ejemplo, que creo que es el que está haciendo como otro circuito aparte. Yo lo, lo, lo único que he visto de él en ese sentido es, a veces es eh, lo, lo, cuando habla de lo mal que lo hace Wopa de Tour, que yo digo, no, mostrame lo, lo ¿cuál es tu propuesta? Sí. Lo del ATP, el, 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 otro circuito, creo, no sé cuál es su propuesta. Entonces, está bien, yo ahora me acabo de retirar y me, 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 me y estoy fuera para lo que es la negociación, pero estoy en el grupo de jugadoras y no hay, no es que decimos chicas votemos eh, propuesta A, B y C, no. Claro. Siempre de momento está la propuesta A, que es la de Europa del Tour. Entonces yo, yo si tendría que votar por decirlo o, o opinar sobre eso iría a la A porque es la pájara hermano.
5: Sí.
7: sí claro. Porque tenéis actúes. otra
5: oferta encima de la mesa, ¿no?
7: Claro, por eso tío, entonces eh, quizás estará por llegar, quizás a lo mejor, suponte, Delphi o otras jugadoras que está más involucradas o en el War, tienen algo tangible pero yo, yo siendo solo jugadora, estando en el, en el chat de jugadoras la única oferta que recuerdo eh, es la de huepa del Tour
5: No, Yo creo que tenía estoy, conocimiento estoy, estoy, de que estoy, estoy Lisandro, extretera. este sí que se había puesto en contacto con, la, con una representante de la asociación de jugadoras eh, para comentarle su intención también de, de incluirlas dentro de la oferta lo que no sé es si habrá llegado a algo o se habrá presentado finalmente dicha propuesta, no tengo ni idea pero yo no, sé no, que sí que te has tenido no. al menos una reunión telefónica con, con una representante de la asociación de jugadoras, por eso te decía bueno,
7: yo te digo como a mí y a las otras, no sé, 50, 80 100 jugadoras que estamos en el chat oferta tangible es la de Wopa del Tour. de Lisandro, un par de videos hablando de Wopa del Tour. De lo mal que lo hacía sí. entonces estoy es sí, sincera sí. o sea yo esa yo esa es la, la información que a mí me llegó si después Correcto. a alguien se la mandó directo bueno no sé a lo mejor me olvidé leer el chat atentamente pero si no lo hubiésemos comentado Evidentemente. si no lo hubiésemos comentado y creo y creo que que con esto del campeonato de España se, se ha demostrado que estamos unidas uh -huh salvo sí. las parejas que jugaron o que estaban un poquito ahí más, o que sí o que no, pero que, 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 que estamos unidas a las jugadoras en general, ¿no?
1: Uh -huh. Y eso es una buena imagen, yo creo, para, para todo el mundo y para las ofertas que pueden hacer de que, pues eso, que ahora mismo, bueno, les puedan hacer... Es que un ahora,
7: colectivo, claro. Que ahora
1: mismo es, es un colectivo unido, que a lo mejor había faltado antes. Eh, Álvaro, ¿alguna cuestión más para nuestra nueva comentarista?
3: Nada, bueno, yo simplemente desearle que, en el, aunque parece que sí, que va a tener eh, más tiempo libre, me dijo ya me dijo que no, que no iba a tener mucho, y bueno, así, así preguntarle a modo de detalle quién se ha alegrado más de su abandono de la competición, si su marido o su
7: marido. hija. O, o, la,
1: o, o, o algunas o, rivales, o algunas rivales también. No, ¿o rival? no,
7: no, las rivales, de, no, no, mi marido, o sea, cuando le, le dije que lo estaba empezando a cocinar, me dijo, a mí me alivias un poco, porque él también laboralmente estaba haciendo algunos malabares, y mi hija, bueno, hola, bueno de hecho le han preguntado, ¿no te da pena que tu madre deje y tal una profesora que tiene de que, que, que me sigue y tal? Y mi hija, pues no sé, o sea, sabes, para mi hija yo me voy a trabajar, le da, le da un poco igual que que si gano o si pierdo, sabes, o sea, o si juego, ¿ves? es mi medio de trabajo y si le digo me hago un guapa de me voy a dar clases, a ella le da lo mismo, no es fanática mía, ¿sabes? <ríe> o de que su tampoco es sea... fanática
5: de pádel, no, ¿No es jugadora de paddle.
7: No, juega a veces los sábados porque va con las amigas, pero ahora ya está haciendo frío para ir a, a clase los sábados y me pidió que le diera de baja, así que hoy que <ríe> tiene a la tarde tiene, tiene atletismo, está como loca por ir, así que no, no, no es en eso salió el padre de que no es fanática de algo mucho, uh -huh.
1: no, no. no es el primer caso
7: <ríe> que conozco de una catita entonces, <ríe> no, no, no no, 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 no creo, no creo, no creo, de hecho se lo pedí una vez y le dije. Le digo, le dije, Leo, si tú quieres de verdad que yo te enseñe, porque claro, cuando me acompañaba al los torneos ahí me pedía para jugar. Mamá, juega conmigo, Leo. No, ahora no puedo, estoy trabajando.
4: Sí.
7: Ahora tengo que ir a descansar, ahora estoy peloteado con mi compañero y después antes Entonces le dije, Leo, si de verdad quiere, quedamos una vez a la semana. Y duró dos viernes. Después ya tenía otros planes mejores para hacer.
5: No es el
1: primer Mira, caso. Yo creo pues que yo también. me
7: acuerdo de su hija pequeña. Eh, ya te digo,
5: la, pri la primera imagen que tengo de Catas aquí en Bialí en el año 2012, la niña en la sillita, luego en Bilbao. Sí. Eh, eh, con sí. la sillita para un lado, para otro, el marido, yo creo que, que sí que, que, sí. que, sí que ha, ha, ha mamado el pádel, por eso te decía, pero bueno, que igual lo ha mamado sí. tanto, 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 que la ha cogido una manía que prefiere, lo que dices tú, elegir el atletismo para correr lo más lejos posible de,
7: de una sí. pala de pádel, ¿no? Sí, 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 no, no, no le gusta, no le gusta perder, así que dice que no, que no, no, no quiere. Pero bueno, mira, Anito Orea dice que con su primera hija le metió se metió a full para que jugara el pádel y no le gustaba y a Delphi no le hizo ni caso y mira dónde terminó Delfi al final te tiene que <risa> te tiene que gustar
1: yo conozco también eh, dos hijos eh, eh, de un profesor argentino de de padel aquí en España lo mismo que llevan jugando a pádel toda la vida y ahora han empezado con el balonmano vamos y no quieren ni ver la pala ya o sea, sí, y sí, eso sí. que se han criado en un club pero al final pues mira cada uno tira por su camino pues eh, Cata que dentro del poco tiempo libre, con todas las clases que vas a tener, compromisos, entrenar a una pareja guapa del Tour y todo eso, pues eh, hablaremos.
7: Bueno, bueno. Muchas bueno, gracias. Claro, claro que sí, claro que sí. Pero acordarse que eso que yo tengo de ese efecto. Soy argentina y hablo mucho.
1: <risa> bueno, eso es bueno. Nosotros también. Muchísimas gracias.
7: Bueno, un beso muy grande. Un beso
1: muy grande. Adiós, Adiós, hasta
7: luego.
1: Uh -huh. Una de las eh, grandes que se retira, se puede decir, de la, de la competición con eh, mundiales a sus espaldas eh, y muchos eh, títulos. Pero bueno, que también es eh, la vida, es lo normal. Llega una edad y también se priorizan otras otras cosas y al final hay que hay que retirarse. Pero bueno, eh, como decías, Iván, podremos aprovecharla.
5: No, no, claro. Oye, ya ha hecho el ofrecimiento. Además, le encanta comentar lo que has dicho y eh, ha estado muchas veces comentando con el World del Tour. Y creo que, bueno, como igual que tuvimos en su momento, cuando estuvo de baja Ceci Reiter, eh, que nos hacía una columna preciosa y uh -huh. luego pues, comentaba partidos, luego lo tuvo que dejar porque volvió al circuito y estaba un poquito vinculada con las jugadoras y no quería hacer, a lo mejor, ese tipo de críticas. Yo creo que Cata, eh, cortándola como bien ella dice y cortándola como bien dices tú, como buena argentina, que la dices buenos días y ya te cuenta eh, el café de, de la semana pasada, eh, acotándola un poquito y haciéndola preguntas concretas y concisas creo que, que puede ser un, un punto positivo para, para uh -huh. Capital Radio el tener a toda una campeona del mundo, una, una, una campeona World Pile Tour, eh, que nos puede dejar sus impresiones que nos puede ayudar también, por fin a lo mejor Miguel, a acertar alguna porra y que ella tendrá otra visión deportiva que desde el, nuestro punto de vista, no no la tenemos.
1: Eh, pues la verdad es que la última porra, al final tiene el papel, aunque está por ahí la grabación, eh, creo que yo gané en categoría femenina y Álvaro cree que ganó en categoría masculina.
6: Creo,
3: bueno, pues Ya, ya, creo, ganando, no, ya si ganando. no me falla la memoria, creo que yo gané por fin una vez, que no gana bote, ya tocaba, entonces creo que sí que gané en chicos, pero tengo que recuperar el programa de la semana pasada para, para acordarme.
1: Sí, eh, bueno sí, es, es que tiré el papel pero vamos, como queda la grabación, ahí está y no hay más eh, duda del respecto a lo que decía Katy lo que apuntabas eh, tú eh, sobre el, el nuevo circuito que se puede presentar en Buenos Aires, que no en vano es la próxima prueba del si no me equivoco del circuito de Qatar, van directamente a Buenos Aires eh, eh, la mayoría, ahí era el momento en que eh, Lisandro iba a presentar esa, esa propuesta que en un principio, iban no iba a contemplar a las chicas, pero un poco los acontecimientos del Campeonato de España precipitaron que les pueda presentar una propuesta que, como ha dicho Cata, no ha presentado tampoco.
5: Efectivamente. Mira, ayer por la noche publiqué yo una entrevista con Lisandro Borges Eso en, es. en mi blog de Contrapared, en el cual avanzaba un poquito la, la, las premisas del nuevo circuito, lo que quiere hacer, lo que ha hecho. Incluso yo subtitulaba con que no le importaría incluso perder el circuito del de, torneo de Buenos Aires para el Máster. Si, si consigue ese nuevo circuito. Es más, yo he hablado muchas veces personalmente con, vamos, vía conferencia con, con Lisandro y me dice que si, si la oferta que él hace sirve para que los jugadores de World del Tour actuales y jugadoras mejoren sus condiciones económicas y sus condiciones deportivas, será por contento. Eh, yo sé de buena tinta, además por su boca, que él ha llamado por teléfono. a una de las representantes del papelito firmado por las jugadoras en la cual ha hablado con ella, le ha dicho no expresamente eh, toda la propuesta, pero sí los conceptos generales de lo que quiere hacer, que quiere contar con ellas, que les, as que les aseguraba un 70% más de los beneficios que tiene ahora mismo con del Tour, y me imagino que con el tiempo pues, buscará una fecha adecuada para presentar a, la a las chicas, entonces bueno, Ahí está el tema, vamos a ver cómo se desarrolla no, la evolución. En te, no te confirmó no si va a ser en Buenos Aires o no. Y... perdón?
1: No confirmó si lo va a poder presentar en Buenos Aires, porque sí, también. Sí,
5: sí, está confirmado. Sí. sí. Eso ya te lo digo yo que sí o sí lo va a hacer. Es su, ha dicho, es mi casa, es mi estadio, son mis instalaciones, es mi staff y uh -huh. va a haber una reunión allí. Me imagino pues que igual los primeros días para que si pierden jugadores españoles. O argentinos no se vuelvan y tenerlos a todos lo más cerca posible, pero ¿qué te puedo decir? Igual el lunes no, porque todavía están volando desde Qatar los jugadores argentinos y españoles, se juegan en la final, pero los jugadores internacionales juegan el miércoles, sí. pues quizá ese mismo miércoles en algún momento se mantenga esa, esa reunión con ellos, esa presentación del circuito.
1: Uh -huh. Pues. Veremos a ver también, eh, si hay que contar, contaremos con Lisandro, que se ha, también se ha ofrecido para, para entrar aquí sin, sin sí, problemas y, y, y que nos cuente esa propuesta. De chicas te, te dijo que en principio esa llamada, o sea que eso implica que también van a tener propuesta por escrito.
5: Sí, sí, claro, por supuesto que van a tener, van a tener Ninguno, ahora ni los chicos ni las chicas tienen propuesta por escrito. Todo es de oídas, se sí. lo, lo han contado más o menos por encima. En la presentación que van a hacer a los chicos, van a haber inversores, van a presentar todo eh, pues en condiciones y van a procurar, no lo sé si que alguna chica esté presente por eh, videoconferencia para que pueda ver esa presentación o que incluso más adelante pues se la presenten a ellas eh, en algún torneo o en algún sitio. Que busquen adecuado. Uh -huh. o sea, Por eso te digo que no lo sé. Álvaro. Ahora la verdad es que habrá que estar pendiente de Buenos Aires, habrá que estar pendiente de México, habrá que estar pendiente del Máster y otra cosita que habrá que estar pendiente, Miguel y tú lo sabes, son los grandes premios que se acercan ahora de, de Padre ya Están es. calentitos en el horno a ver cómo, cómo, cómo salen los, los ganadores de, de todas las categorías que Álvaro nos tiene que contar mucho de ello.
1: Por eso, con un eh, fabuloso jurado para elegir esos premios, entre los que nos encontramos, todo hay que decir. Eh, bueno, Álvaro, ¿no sé si quieres decir algo de Lisandro o, o hablamos de los de los eh, Paddle Spain Awards?
3: Bueno, yo de Lisandro poco que decir, eso sabe más, sabe más Iván. Yo lo único que espero es que, bueno, que las chicas eh, estén unidas como lo han demostrado hasta ahora, tanto para Lisandro como para World Paddle Tour, como para cualquier oferta. Porque creo que al final es un beneficio para ellas eh, Han peleado Y hasta cierto punto Bajo mi parecer han salido victoriosos En el tema del Campeonato de España Pero espero que para el, Donde realmente se juegan el dinero Y donde se juegan en mantenerse y el, y el estar en el pádel Y hacer el pádel profesional sobre todo Que es en, en el circuito eh, Pues que para eso estén unidas Y lo, bueno, luego dar las gracias a Iván Por la entradilla que me ha hecho <risa> para los premios y daros las gracias, bueno, a todos, porque al final todo el equipo de, de estos padel de, al completo ha estado y está como miembro del jurado un año más. Y bueno, a todos los que han participado también como, como miembro del comité para, para elegir a los finalistas. Y nada, bueno, los premios salen salen mañana en principio, ahí hasta el día 12 para votar, porque recordemos que el me parece que es el 15 o el 16 empieza el Master Final... Entonces, bueno, el día 14 de diciembre, en principio, va a ser la gala de, de entrega de premios, todavía en un sitio por, por determinar. Estamos ahí valorando diferentes opciones. Y bueno, este año, además de con vosotros, eh, hemos contado también con el apoyo inestimable de la Federación Española de Padres, que se ha querido también sumar un año más. A, desde aquí le de dirá gracias a Ramón Montilla, su presidente, eh, y a todo su equipo, porque se ha querido sumar y, y estar presente en unos premios que, bueno, al final es verdad que los entregamos y los organizamos nosotros. Pero bueno, es un, son unos premios de pádel genéricos que no premian eh, a la, solo a las marcas o a los jugadores eh, del circuito, sino que premian mucho más. Como, como sabéis, hay diferentes categorías, circuito amateur, pádel solidario, eh, premian a la industria, zapatilla, pala, pelota. Y bueno, al final son unos premios pues, para hacer un poquito más grande el pádel, que es lo que, lo que queremos y por lo que trabajamos cada día y los elige la gente realmente aunque vosotros sois los que nos cerráis a cinco candidatos por categoría pero bueno al final es la gente el público mm -hmm. los claro. jugadores de la eso club, eso sí quería
1: aclarar que cuando he dicho eh, cuando hemos dicho jurado nosotros lo que hemos puesto por ejemplo o propuesto pues los cuatro mejor jugadores los cuatro mejores eh, jugadoras y luego sí, habéis
3: elegido cinco por categoría eh, es. eh, totalmente libre eh, y luego ya dentro de esos cinco finalistas de cada categoría pues al final como digo es la gente los jugadores eh, es. eh, amateurs son los que y los que nos siguen a diario son los que votan y los que terminan decidiendo quién es el ganador o ganadora de cada categoría.
1: Claro, para que no, no se piense que somos nosotros los que decidimos por Exacto. interés, amistad sino que al final es el, el público el que el que pues... Eh, sí, salvo,
3: salvo en la categoría de mención de honor que bueno, ese es un premio que entrega el periódico eh, y en este caso yo eh, personalmente por una trayectoria por, o por otros uh -huh. temas por importancia en el mundo del pádel, que este año van a ser dos, os podéis imaginar a quién pueden ser eh, y eso sí que es un premio que entrega personalmente el periódico, que ahí no hay opción de votación ni nada.
1: Uh -huh. Muy bien, porque también son esos premios honoríficos, lo mismo que, el, el, yo que sé, el GOSCA, el, el Goya de Honor o el Oscar o todo eso, que siempre se dan como premio a una, a una trayectoria. entonces Me voy a darle un
5: palito Álvaro, ¿Quieres? ¿me dejas darle un palito Álvaro? Sí, hombre. Y dos si quieres. No, hombre, uno solo, porque luego dos duelen. ¿Cuándo va a hacer para el Spin Award un premio a medio de comunicación?
1: ¿También es verdad?
3: Pues mira, te recojo el guante, y Bueno, en realidad Padel Spain es un medio de comunicación El año pasado La idea de los premios es hacerlo siempre más grande Y contar lógicamente con más categorías Pero al final dependemos también De contar con apoyos Y de que, eh, no te digo marcas de Paddle No nos ayuden, pero sí de marcas De fuera del Paddle que se interesen Porque al final esto como todo es económico Y tienen un coste de producir pues, una página web Y demás, eh, hacer los trofeos Y todo ello entonces, bueno, la idea es hacerlo lógicamente más grandes y si vamos contando con más apoyos, por supuesto será, pero no solo en esa categoría, sino en otras que podemos eh, ir incluyendo año a año. Eh, pero bueno, sí, está, está en mente. No te preocupes por eso, que algún año te tocará. No, no,
4: para
5: la, nada. No, nada. A,
1: Iván, a Iván le veo yo para como nada, pero, sí. Álvaro. Siempre,
5: me, siempre es, es bueno, el, antes sabía, sí, ¿no? Sí, claro. ¿no? El, el incluso el Tour en su época daba premios a, a Mejor Medio de Comunicación diferentes torneos y tal. No es por mí, en absoluto, para nada. Hombre, y, y, Iván, Dios, a Dios, Iván es, le veo sientes, yo como el, nos, como el premio tío, a la trayectoria, nos, nos ha dejado a Miguel, a ti y a mí en, en Madrid, en España, para no ir a Qatar, como para que encima nos den premios y nos digan que es que nos los damos a nosotros mismos. Déjalo, déjalo, déjalo estar, que es que suficiente calentito está. Pero vamos, me refiero, por supuesto siempre hay, hay gente que se mueve, que se interactúa, que, que siempre es bueno eh, incluso defender nuestra propia profesión dentro de, del mundo del pádel, que insisto, eh, nos faltan todavía seis o siete años de diferencia con respecto al mundo del tenis, incluso otros deportes, Miguel y Álvaro, para que una crítica en el pádel pueda ser aceptada. Ahora mismo yo creo que, que el pádel es, eh, no voy a decir lamerón, en el sentido de que hay que ser políticamente correcto, hay que, ser todo, hay que hablar bien de todos para que no te, te vete, no te quiten de una radio, no te pongan el dosito te llamen un dosito, sino que yo creo que hay que saber aceptar las críticas siempre pues mirando en el aspecto positivo y no en el negativo, es decir no me atrevo, siempre yo me, me, me duele, ¿no? A lo mejor el que me pongan a mí la etiqueta de que soy muy directo que ahora viene la pregunta de contraparedes que es el que te va a pegar el palito bueno, déjalo, yo lo, a mí no me, no me importa porque me gusta ser directo y preguntar las cosas que a lo mejor otros no se atreven a preguntar por qué, por posibles consecuencias con respecto a organizadores, eventos, marcas y, y productoras. ¿no? Pero bueno, yo creo que ese paso lo tenemos que dar, tenemos que ir ganando terreno a la crítica, tenemos que ir ganando el derecho a la libertad de expresión, que, que en el mundo del padre hay que reconocerlo, hace falta y mucho.
1: Uh -huh. Eso puede ser un poco la propia evolución del deporte, o sea, de cómo dices tú va creciendo y al final se van normalizando una serie de, de cosas. Bueno, pues estaremos atentos a esas votaciones, a esos eh, premios de Padre Spain y también eh, iremos contando poco a poco esos ganadores antes de, eh, por lo que dices es el 14 que sería antes de, o durante el Master Final, ¿no? Que es en esos, en esos días, Álvaro.
3: Y sí, en principio la entrega de premios, ya te digo, es eh, uno o dos días antes del máster, que me parece que empieza el 16, si no me equivoco. 16, vale el 16 espérate, a... es jueves. Eh. 19.
1: El 16 es jueves. Pues, pues es el, el, el
5: 14 martes no estás en la radio.
1: Eh, Entonces, complicado, complicado. Vamos eh, a hacer
5: un directo, ¿no, Miguel? Con tengo con tengo el, con que ver Ramón. a ver
3: qué horario sería la entrega de premios y demás, y bueno, también ver eh, qué jugadores están disponibles para venir, porque este año afortunadamente espero que lo podamos hacer presencial uh -huh. eh, lo mismo tenemos que hacer el programa en directo desde allí bueno, ver... todo se
1: puede hacer y, pues, pero bueno, bueno sí, la
3: idea es hacerlo presencial y hacerlo el martes 14, pero bueno, ya te digo, depende un poco de qué sitio veamos para, para hacerlo, estamos barajando un par o tres de opciones y, y ya lo comentaremos por aquí, por supuesto.
1: Bueno, pues ya lo veremos. Eh, si no tenéis nada más, eh, lo dejamos aquí por hoy porque ya la semana que viene haremos, bueno, veremos el Mundial, no con tantas... Eh, pantallas como con Iván, pero iremos eh, viendo el, el torneo. También se puede ver a través del YouTube de la Federación Española y de la, de la FIPA hay que, hay que decirlo también en esas pistas cataríes que realmente eso es pues, eh, curioso ver partidos con otras elecciones que no estamos acostumbrados a ver y la semana que viene si nos tocará pues eh, hacer un poco balance de lo que ha sido este Mundial y también eh, ver qué va a pasar en Buenos Aires, eh, donde ya tanto Buenos Aires como México es eh, eh, solo en categoría masculina, así que también podremos hacer más adelante balance de lo que ha sido la temporada en categoría femenina a la expensa a la espera de el master final que ahí sí volveremos a ver eh, competir a las chicas que no sé si tampoco para ellas es un un cambio al estar eh, sin pues, competir pues, eh, dos, eh, tres semanas y la, para las que, bueno, sí, prácticamente están todas en el Mundial, pero si no te plantas en un mes, pues estamos a 16, que sería cuando empieza el eh, Mundial, digo el Máster. Así que Álvaro López, Padre del Spain, Iván Hernández contra paredes como siempre, muchísimas gracias, hemos pasado un Hablo ratito bien. y hasta la próxima. Un placer.
5: A la próxima, un placer.
0: Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is now. Tienes una empresa y además de ganar dinero, buscas dejar una huella positiva con tu trabajo. Empresas con impacto. El programa de Capital Radio, dirigido y presentado por Margaret González, es lo que esperabas. Empresas comprometidas con su papel de cambio en temas de igualdad de la mujer, sostenibilidad, economía circular y mejora social. Empresas con impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo. Con Margaret González, los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio? Esto es Padel, en Capital Radio.
1: Y nos vamos, pero antes, eh, como siempre, hay que poner el punto y final, el portazo, la opinión seguida, no siempre compartida, del mangazo Tolili.
4: En Facebook,
9: foros, en Twitter, o por Instagram, suelo hablar de aquello que
10: no sé. Hola, soy el mangazo Tolili y no me gusta el pádel. Pues por fin ha llegado el más grande evento de la historia del deporte. Un grandioso espectáculo que ni Barcelona 92 podrá superar. El evento más importante del siglo XXI. El deseado por nadie Mundial de pádel de Qatar. Decimoquinta edición de esta vergüenza absoluta que no sirve nada más que para el mangazo de algunos. Bueno, y para el disfrute de algunos jeques cataríes que es el que les ha dado por esto el pádel como les podía haber dado por otra cosa. Lo transmitido por no sé muy bien dónde, con comentarios del gran narrador y conocedor del pádel Alberto No sé nada Bote, ha comenzado el infumable bolo que no se tragaría ni mi amiga Blanca, y que enfrenta a unos cuantos chavales contra otros, y cuya final ya sabemos que será España-Argentina. Por cierto, y que será el único enfrentamiento en el que los jugadores decidan correr un poco. Ayer mismo Galán y Coqui, o no sé quién, Galán y Josete, o Galán, Galán y alguien, ganaron caminando literalmente a dos chavalotes ingleses sin maldad en chicas, como era de esperar y siendo consecuentes con su discurso feminista han, decidi han decidido declinar la invitación y no acudir a la cita mundialista por el trato discriminatorio que da el país organizador a las mujeres que no, que allí han ido a pegar el mangazo que allí no les molesta tanto como tratan a las mujeres porque a ellas les pagan las federaciones y el amigo Carraro y les pagan igual que a los chicos así que fuera feminismo y derechos humanos y a jugar aunque las mujeres de allí estén oprimidas Resumiendo, que me estoy calentando mangazos premium variados una retransmisión lamentable con bote que pega el mangazo pero al menos se va a tener que chupar partidos que no querrían ver ni los propios jugadores que los juegan Carraro desandungueo en su torneo las chavalas posando sonrientes en países que no respetan los derechos de las mujeres y el público esperando solo para ver las finales propongo y dejo la idea gratis para que no veáis que todo es destruir hacer un mundial A con España y Argentina y uno ve con el resto. Y que nadie lo retransmita, por favor. O que si lo hacen, lo comenten Matt y Marina y Javi Limones. Pero nadie más, por favor. Ahorrémonos el ridículo. Buenas noches.
1: Pues hasta aquí un Esto es Como han escuchado al mancazo Tolili, centrado en ese campeonato del mundo que se está disputando en Qatar con unas fotos impresionantes de esas instalaciones, nosotros nos vamos como siempre, volveremos la semana que viene con eh, Miki Garay y Jorge Zumeta en la parte técnica, les damos las gracias, volveremos el próximo martes, jueguen mucho sean felices, eh, cuídense adiós
0: Radio. Música y mercados.
11: So many years have come and gone since then But Still I can't forget the page It's all right.
8: Pensar que el amor no es real Una ilusión que siempre se acaba Ahora sin ti no soy nada Sin ti niña mala, sin ti niña So
13: So far apart But only a
14: Of Omaha, you can listen to the engine moaning out his one old song. You can think about the woman or the girl you knew the night before, but your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours And there's nothing much to do And you don't feel much like riding You just wish the trip was through mm. See, here I am On the road again and There I am Up on the stage Here I go, playing star again. There I go, turn the page. Will you walk into a restaurant, strung out from the road? You feel the eyes upon you As you're shaking off the cold You pretend it doesn't bother you But you just want to explode Most times you can't hear them talk Other times you can't All the same old cliches Is that a woman or a man And you always see my number. You don't dare make a stand. Here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go playing the star again. There I go, turn
4: the page.
14: Out there in the spotlight, you're a million miles away. Every ounce of energy you try to give away. The sweat pours out your body Like the music that you play Later in the evening As you lie awake in bed With the echoes from the amplifiers Ringing in your head You smoke the day's last cigarette Remembering what she said. Ah, here I am. On the road again. There I am. Up on the stage. Now, here I go. Playing the star again. There I go. Hey.
12: day was any longer could I change your mind if your love was any stronger you'd stay behind will I lose my mind just to pass the time will I lose my mind just to pass the time if the day was any brighter you'd have seen the signs. If your love begins to wander, should I count the times? Will I lose my mind just to pass the time? Or will I lose my mind just to pass the time? forget my name, but the things that I am saying, they'd still mean the same. Will I lose my mind just to pass the time? Will I lose my mind just to pass the time? Will I lose my mind just to pass the time?